0: Já gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, a partir do versículo de número 26. Marcos capítulo de número 4, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor: E dizia: O reino de Deus é assim como se o um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a Eva depois a espiga e, por último, o, granho, o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quero também convidar aos irmãos a lerem o versículo 33 e o 34, que diz assim, E com muitas parábolas, tais lhes diri, dirigia a palavra, segundo o que podia compreender, e sem parábolas nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que nesta noite o Senhor venha nos conceder do Teu Espírito para que nós possamos, Senhor, ter a mente iluminada e possamos compreender a Tua Palavra. Fala agora aos nossos corações, dirige a minha vida e conduz o Teu povo mediante a Tua Palavra e o Teu Espírito. Assim te pedimos. E por fé te agradecemos no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, como a gente tinha prometido no domingo, hoje a gente vai dar início à série de mensagens sobre as parábolas. A intenção é tratar nessas terças-feiras que a gente vai estar aqui, esse mês que eu tive a, a oportunidade e a sorte de estar de férias, aí a gente vai tratar... Nessas quatro quarta-feiras, terminando no dia 27, se não me engano, acho que a última terça é no dia 27 A gente vai tratar durante esses quatro, quatro, esses quatro encontros Justamente o propósito não só da, da parábola em si, não é só fazer uma exposição Mas fornecer aos irmãos, à igreja, elementos para que você possa fazer uma leitura e uma interpretação correta das parábolas de Jesus por isso, nessa noite eu escolhi esses dois textos, praticamente um texto só, porque fazem parte do mesmo capítulo, para que a gente possa refletir um pouco sobre as parábolas. Porque, como foi dito aqui no versículo 33, Jesus usava muito as parábolas para comunicar verdades e elucidar verdades espirituais para o povo. Então, ele comunicava muito pelas parábolas. E se você não entende as parábolas, você deixa de entender grande parte do ensinamento de Jesus, porque foi por meio delas que Jesus explicou grandes verdades e coisas maravilhosas para a nossa vida. Eu queria, antes de tudo, antes de entrarmos na exposição do texto e do conteúdo que a gente vai abordar hoje, estimular os irmãos a estudarem mais, a, a se dedicarem mais, eu sei que tem alguns aqui que já têm esse desejo no coração, que já estudam, que têm o interesse de aprender e que às vezes surgem obstáculos e, e você às vezes fica meio triste, até esmorece porque não consegue compreender uma passagem ou outra, mas eu quero lhe dizer que isso faz parte da caminhada. Eu também um dia peguei a Bíblia e achava na minha arrogância que era fácil de entender, quebrei a cara, né? peguei logo o livro de provérbios. E aí provérbios, meu Deus do céu, para quem não tem um tato muito grande com as escrituras, fica um negócio meio embaraçoso. Mas aquilo ali foi um processo para que eu pudesse amadurecer e entender que toda a atitude de estudo das escrituras, ele deve vir acompanhado de um sentimento de reverência às escrituras. Você não pode achar que você vai ler as escrituras com um sentimento arrogante, porque você já tem algum estudo, que já tem alguma faculdade ou algo nesse sentido. Qualquer um que venha com um sentimento ou com atitude assim de soberbo ou de altivez, ele vai quebrar a cara. E o interessante é que foi Jesus quem disse, porque um dos propósitos da parábola, se era para elucidar coisas difíceis para o povo mais simples, por um outro lado, Jesus disse que quando ele falava em parábolas, se por um lado o pessoal entendia, por outro, aqueles fariseus, escribas e todos aqueles que tinham o coração endurecido, à verdade, não conseguiam entender. A parábola é tão simples para aqueles que humildemente a recebe e tão complexa e enigmática para aqueles que com uma atitude de soberba se aproximam dela. Então, a parábola é um mistério, um mistério de Deus, porque ela se abre para aquele que é o mais simples e se fecha para aquele que é o mais arrogante. Por isso, eu gostaria de estimular e não deixar você, é, vamos dizer assim, pelo caminho, porque apareceu alguma dificuldade ou algo nesse sentido, muito pelo contrário, continue insistindo no estudo das Escrituras. Porque eu vou lhe dizer e não há nada mais proveitoso e mais rico do que o estudo das escrituras. E olha que eu leio alguma coisa, não sou um grande leitor, mas eu gosto de ler alguma coisa, tenho alguma, algum entendimento, mas eu não encontrei nada tão rico, tão farto e tão poderoso como a palavra de Deus. Por isso, eu estimulo os irmãos e convido os irmãos a, a se aprofundarem, porque, veja só, nem todo mundo foi chamado para ser mestre, isso é um fato. Mas isso não quer dizer que você não possa se aprofundar nas escrituras. Para que isso lhe faça bem. Porque eu quero lhe dizer que quanto mais você se aprofunda nas escrituras, mais raízes você cria e mais fortalecido você fica. A sua fé deixa de ser uma fé superficial e você começa a ser enraizado na palavra de Deus. E como diz a palavra de Deus, pode correr ventos e águas e você não será abalado, porque os seus pés estarão fintos na rocha que é Jesus. A palavra de Deus, meus queridos, é tão rica, tão poderosa, que ela tem camadas. Quando você aceita Jesus, o primeiro contato que você tem, a primeira leitura, e é que eu entro no, no conteúdo que a gente estava propondo, que eu disse a gente vai aprender a ler, aí você diz, irmão Carlos, mas espera ainda, eu já sou alfabetizado. Não é desse tipo de leitura que eu estou falando. Não é apenas juntar sílabas e formar palavras. É uma leitura mais aprofundada de interpretação, de meditação e de aprofundamento. Porque tem pessoas que fazem leituras, mas leituras superficiais, e são abençoadas. Mas eu quero lhe dizer que quanto mais você vai se aprofundando nas escrituras, mais riqueza de tesouro você vai encontrando. Então é como se você estivesse andando por um pátio e você encontrasse uma moeda. Você já fica feliz em ter encontrado aquela moeda. Mas se você descobrisse que se você começasse a cavar, você encontraria um tesouro, o que é que você faria? Você ficaria satisfeito só com a moeda? Eu acho que não. Não. A gente ia o quê? Se aprofundar Cavar mais, para poder o quê? Ter mais dessa riqueza A palavra de Deus é semelhante a um tesouro Que foi enterrado em um campo E quando o homem descobriu que ali tinha um tesouro Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo Porque aquele tesouro era infinitamente maior Do que tudo aquilo que ele possuía Então a palavra de Deus ela tem essa riqueza Uma riqueza profunda eu, eu até arrisco falar que se você conseguir se aprofundar suficientemente na palavra de Deus, você não precisa se basear em mais nada de literatura nessa vida. Nem filosofia, nem psicologia, nem sociologia e nem coisa alguma. Porque a riqueza da palavra de Deus supera todo o conhecimento humano. E deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem um filósofo, filósofo moderno, chamado Kant. E o Kant é conhecido pelo criticismo, escreveu algumas obras como crítica da razão pura, crítica da razão prática e etc. E o Kant, ele também ficou conhecido por desenvolver a ideia de imperativo categórico. E o que é que diz o imperativo categórico? Resumindo, traduzindo aqui nas minhas palavras, ele vai dizer que o imperativo categórico é haja de tal forma que a tua prática se torne em uma máxima a fim de que todos possam praticá-la. Aí você olha um negócio desse, vixe como é complexo. Só que o que Kant está dizendo é que Lucas já tinha dito. E o que foi que Lucas disse? fazei aos homens aquilo que gostaria que fizesse a vós. É a mesma coisa. Só que se você diz isso dentro de um ciclo de filosofia na faculdade, que você cita a Bíblia, o pessoal ignora. Agora, se você cita Kant, o pessoal recebe. Mas é a mesma coisa. Por isso que eu digo que a palavra de Deus ela tem uma riqueza e uma profundidade que já influenciou a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história e etc. Aqui nós temos uma fonte inesgotável de conhecimento. E quanto mais você bebe dessa fonte, mais sede de beber dela você tem. Por isso, eu estimulo os irmãos a continuarem estudando, a prosseguirem na sua fé, a amadurecerem espiritualmente na leitura da palavra, porque é ela que vai dar toda a assistência para a nossa vida. Como eu disse, domingo e repito, a doutrina, ela nasce e emana das escrituras, não da cabeça do pregador, não da cabeça do pastor, não da novela, da televisão, do irmão A, B ou C. Ela nasce e emana das escrituras. Veja só, como proposto, a gente vai falar um pouco sobre as parábolas. E a palavra parábola, no grego, parabalo, quer dizer aquilo que é lançado ou colocado de lado. Ou seja, qual é a finalidade ou qual é o propósito da parábola, a parábola ela é sempre uma comparação, sempre uma comparação, ela vai sempre estar comparando A com B, é por isso que você vê nas parábolas as seguintes palavras, porque tal coisa é semelhante a tal coisa, tal coisa é como tal coisa, ou seja, Existe sempre um grau de comparação Então a parábola ela vai ser sempre algo comparativo O gênero literário da parábola é de comparação Ela vai estar sempre comparando Por que, que é importante entender isso? Para que você possa perceber o seguinte Quando Jesus está, vamos dizer assim, comparando o seu reino Como o texto que nós lemos aqui A uma semente que é lançada O que, que ele está querendo dizer com isso? É claro que a gente não pode entender isso como algo literal. É algo que pode ser interpretado, tem um grau de comparação. Por que, que eu falo isso? Porque nem todo texto bíblico, ele é texto de, vamos dizer assim, que usa figuras de linguagem. Nós temos textos narrativos. E o que é um texto narrativo? Um texto narrativo, ele descreve um acontecimento factual. E nesse caso, não cabe interpretação. Você faz uma leitura literal. Como assim, irmão Carlos? Veja só, o texto diz que Jesus curou um cego. Isso é uma narrativa literal. Como é que você faz a leitura? Do jeito que está dizendo. Jesus curou um cego. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus curou um cego. Agora, quando você lê a parábola dizendo que Eis que saiu um homem a semear O que isso quer dizer? Isso não quer dizer simplesmente que um homem saiu semeando Isso quer dizer algo mais É nisso que a parábola ela se diferencia de uma narrativa Eu digo isso porque outro dia eu vi na televisão Na televisão não, vi na no YouTube Um, um desses programas de debate e de conversa E alguém tinha dito assim Olha, é porque eu vi lá na Bíblia Estava lá dizendo, e Jesus curou um cego. Isso quer dizer, e aí ele foi alegorizar. Quando ele faz essa alegoria, ele está dizendo que aquilo que está no texto não é literal, não é real. Aquilo ali é apenas uma metáfora. E isso é um erro gravíssimo. Você não pode ler narrativa literal como se fosse figura de linguagem. Porque senão você vai confundir. E a confusão vai gerar uma doutrina distorcida. E doutrina distorcida nós chamamos de heresia, certo? A parábola, como eu falei, é um gênero literário de comparação. Ela sempre vai estar comparando alguma coisa com alguma coisa. E quando a gente pega aqui esse texto, como foi lido nessa noite, a partir do versículo 26, Jesus aqui conta uma parábola. Mas como eu havia dito antes, nos versículos 33, ele vai explicar por que, que ele falava tanto em parábolas. Porque ele gostava de ensinar em parábolas. E ele vai dizer que é porque, à medida que ele ensinava, alguns compreendiam dentro da sua própria cognição, dentro do seu próprio entendimento. E quem é que entendia? Aquele que eu falei no início. Aquele que tinha um sentimento de humildade e que se curvava diante da, da palavra e a recebia de bom grado. Agora, aqueles que eram soberbos, como os fariseus, que achavam que sabiam de tudo, que achavam que tinha todo o conhecimento, a Bíblia diz que a esses a palavra se fechava. Eles não entendiam. E aí você fica observando o mistério da palavra de Deus que se revela a um pescador e se fecha a um grande estudioso. Como? Como é que um homem simples poderia entender coisas que um homem de um grau de conhecimento maior não poderia entender? Esse é o mistério da palavra de Deus. É nisso que ele se revela. Por isso, a parábola ela é algo excelente, é algo que Deus escolheu, que o próprio Senhor Jesus escolheu para ensinar. Foi por meio delas que ele escolheu para trabalhar grandes temas, como eu já falei. Grandes verdades do reino de Deus foram ditas por meio das parábolas. E aqui, meus irmãos, existe uma coisa muito profunda, e aí eu tento estimular vocês a, a estudar. Sabe por quê? Eu lhe pergunto. A pessoa, ela pode ser um cidadão pleno se ela não conhecer os seus direitos e os seus deveres? Ela tem condições de ser um cidadão pleno? Não é só nome, não. Ah, morou na cidade, é cidadão. Não, cidadão, uma pessoa que participa das mudanças sociais e que fazem parte da comunidade. Pode ser um cidadão pleno sem ele ter o conhecimento tanto dos direitos como dos deveres? Ele tem que conhecer tanto os seus direitos como os seus deveres Para que ele possa se posicionar, para que ele possa cobrar Para que ele possa agir de maneira correta A palavra de Deus diz que nós somos cidadãos do céu E se nós não conhecemos os nossos direitos e os nossos deveres Como poderemos ser bom cidadão? Como poderemos desenvolver e apresentar de maneira plena a nossa cidadania Aliás, deixa eu até corrigir Eu até estou diminuindo Na verdade nós não somos só cidadãos A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala isso bem claramente Ao dizer que nós não somos só cidadãos Nós somos embaixadores do reino de Deus Embaixadores de Cristo Você sabe o que é isso? Se eu estou falando do nível de cidadania comum já exige uma certa dedicação, o um empenho em estudar, em descobrir quais são os valores e os princípios Imagine um embaixador, porque todo embaixador, eu não sei se você sabe O um embaixador é um representante de um determinado governo, de um determinado reino E a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo E quando ela diz isso, veja o peso da responsabilidade que nós carregamos porque eu penso, se não dá para ser cidadão pleno, sem conhecer os meus direitos e os meus deveres, como eu poderia ser um bom embaixador sem também conhecer os valores do reino que eu represento? Não dá para ser um embaixador de Cristo sem conhecer os valores e os princípios do reino. E é por isso que nós estamos aqui estudando sobre as parábolas, porque foi nelas principalmente nelas que o Senhor apresentou os valores e os princípios do seu reino. Porque diferente do que alguns imaginam, o reino de Cristo, ele não é algo geográfico, ele não está localizado em uma cidade, em um país específico. Não, mas ele vai vir para governar lá de Israel. Não, você não entendeu. Quem leu os evangelhos, viu que o evangelho começa dizendo que Jesus veio anunciando é chegado o reino de Deus. O reino não vai vir, o reino chegou. Foi inaugurado com Cristo, Cristo vem e traz o reino. Daí veio a palavra evangelho, a boa notícia, a boa notícia de quê? O reino chegou. Mas onde é que está esse reino? Jesus disse, o meu reino ele não é visível, ele não é de aparência, ele não está localizado em um espaço geográfico. Jesus também usando o apóstolo Paulo vai dizer que o reino não é comida, não é bebida Mas paz, justiça e gozo no Espírito Santo E nada disso você encontra em um lugar Aonde é que você encontra a paz, a justiça e esse gozo? Dentro de nós Porque o reino de Deus foi inaugurado dentro de nós E ele nos fez embaixadores deste reino para que aonde possamos estar, ali esteja um representante do reino de Deus. É por isso que eu não entendo crente medroso. Porque não, porque o meu ambiente é um ambiente tóxico, o meu ambiente é um ambiente opressor, nananina não. Aonde você estiver, ali está o um embaixador de Cristo. Isso quer dizer que ali está o reino de Deus. E maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Mas isso. Essa segurança, essa firmeza Você só tem quando você descobre Quem você é no reino de Deus E para descobrir, precisa mergulhar Mergulhar nessas águas profundas E deixar ser tomado por elas E à medida que você vai conhecendo Quem é você, o que é que você tem O que foi que Deus colocou na tua vida Porque Ele deu coisas poderosas para nós Às vezes a gente esquece ou às vezes a gente nem sabe Mas a palavra de Deus diz, por exemplo, que ele deu poder Para pisar serpentes e escorpiões Nada do que pode ser neste mundo que possa ofender alguém Pode te ofender porque o Senhor te deu poder Poder para que você possa oprimir o opressor E não ser oprimido Olha só como é a riqueza do Evangelho ele deu mais, ele deu um poder, um poder que ninguém pode nos dar. Ele deu o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Você sabe o que é isso? Se eu digo, por exemplo, que eu sou filho de um grande político, e se eu digo isso aqui no Brasil, que alguns dizem que nós temos aí uma cultura que favorece esse tipo de, de atitude né? Algum um certo sociólogo Ele vai dizer que tem a cultura do Você sabe com quem está falando Que é essa atitude mais, vamos dizer assim, soberba Se eu digo que eu sou filho de um grande político As pessoas já se sentem constrangidas Agora, imagine eu dizer que eu sou filho do Deus vivo o Criador dos céus e da terra. Aquele que se assenta sobre o trono, acima das nuvens, acima do mundo, acima das lutas, das dificuldades e preside sobre todas as coisas. Aquele que tem a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, que fecha as portas que ninguém abre. Aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é o Todo-Poderoso. É isso que você é, é isso que eu sou E às vezes nós não sabemos porque nós não lemos a palavra Porque não meditamos nela Mas mais do que meditar, é internalizar É trazer para dentro e tomar posse Nesse sentido eu entendo o que é tomar posse É ler o que está aqui e dizer, eu tomo para mim Tem aquele, aquele pastor que diz uma coisa interessante Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e tenho o que a Bíblia diz que eu tenho E posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso Eu acho isso maravilhoso e concordo 100% Porque nada daquilo que a Bíblia não concorda A gente tem, a gente pode ou a gente é Aqui a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos Que nós devemos tomar uma atitude de posse Eu sou um embaixador de Cristo e é como embaixador que eu vou proceder E para ser um bom embaixador eu tenho que conhecer o que? Os valores do reino que eu represento Esses valores que nós aprendemos por meio das parábolas Que Jesus nos ensinou Por isso que é importante estudar aqui as parábolas Para entender quais são esses valores Porque o reino de Deus já chegou Mas ele não está localizado em nenhum lugar Ele está dentro de nós e aonde nós estamos, ali o Senhor estará também. Amém? As parábolas, como eu disse, ela sempre vai ter um grau de comparação. Ela sempre vai comparar alguma coisa com alguma coisa. Geralmente, Jesus usa sempre a expressão o Reino de Deus. O Reino de Deus é semelhante a. O Reino de Deus é como tal. O reino de Deus é semelhante a isso ou aquilo. E quando ele faz essa comparação, nós temos que parar e observar em que, que o reino de Deus é parecido com isso. E aí você tira as verdades para a sua vida para aplicar. Porque, como alguns dizem, o um sermão expositivo é leitura, interpretação e aplicação do texto. Você tem que ler o texto, interpretá-lo e aplicá-lo. Não adianta nada eu explicar para vocês o que é parábola, não adianta nada eu explicar o que é semente, quem é Jesus, nada disso, se isso não tiver uma aplicação prática na nossa vida. A palavra de Deus, ela não é um conteúdo meramente filosófico para apenas refletirmos, é a palavra que dá vida, é a palavra que deve nos orientar, que deve nos dirigir. E quem anda segundo essa palavra, essa palavra jamais errará o caminho. Olha só o que é que Jesus diz no versículo 26. E dizia, o reino de Deus é assim como, olha aí onde é que está a comparação. É assim como, como o quê? Como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Olha aí onde é que está a parábola. Toda vez que você vê uma figura de linguagem de comparação, ali possivelmente tem uma parábola. E toda vez que você for ler uma parábola, você tem que levar primeiro em consideração ao gênero que você está lendo, parábola. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que ler esse texto interpretando os elementos que estão nele eu não posso levá-lo ao pé da letra eu não posso lê-lo como se fosse uma narrativa histórica eu tenho que ler interpretando os elementos que vão aparecendo ou seja, quando eu leio um texto desse eu pergunto quem é esse homem? quem é essa semente? quem é essa terra? por quê? porque aqui são elementos de figura, de linguagem e toda parábola é uma figura de linguagem e deve ser lida dessa forma. A segunda coisa que eu tenho que fazer é sempre procurar o motivo, ou seja, a causa que levou aquela parábola. Se vocês prestarem atenção, a grande maioria das parábolas, elas começam com uma pequena introdução. Jesus está conversando com alguém ou com algumas pessoas, ou é perguntada alguma coisa, e Jesus vai e conta uma parábola. A introdução da parábola, ela é importantíssima para que você possa saber o significado e a interpretação da parábola. Vou dar um exemplo. Quando Jesus conta aquela parábola do bom samaritano, ele estava falando de quê? Qual era o objetivo? Quando você vai à procura do início da parábola, você vai ver que alguém chega para ele e vai perguntar sobre o que é que é para ser feito, para herdar a vida eterna, e Jesus vai mencionar o mandamento, é? para amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. E logo em seguida, alguém vai mais além e pergunta, e quem é o meu próximo? Aí está a origem da parábola quando ele pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do bom samaritano para responder essa pergunta. Quem é o meu próximo? Então, toda vez que você vai ler uma parábola, tente identificar qual foi a pergunta que motivou a parábola. Por que, que Jesus está contando essa parábola? Porque isso vai ajudar você a entender o significado daquela parábola. Porque quando você não entende, aí você começa a fazer o quê? Interpretações alegóricas A história do bom samaritano não fala de outra coisa Senão de quem é o meu próximo E aí, além de você descobrir a origem da parábola Ou seja, o que motivou a parábola Você tem que observar os detalhes Nesse texto que nós lemos aqui nessa noite O que motivou Jesus foi descrever o reino de Deus então, se eu perguntasse a você, essa parábola trata de quê? Do reino de Deus. Então, eu tenho que lê-la, observando o quê? Os detalhes. Detalhes para quê? Para que eu possa entender como é que o reino de Deus é. Porque é sobre o reino de Deus que Jesus está falando. E aí você olha e observa. Ele diz o seguinte, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente, algumas traduções trazem a semente, e essa tradução é a mais correta, e ele diz que a semente é lançada na terra. E esse homem vai dormir, dorme, levanta, dia após dia, e ele não sabendo como, essa semente vai brotar e ela vai crescer. E no versículo 28 ele diz, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Olha só, nós já sabemos de que se trata essa parábola sobre o reino de Deus. E em que é que o reino de Deus é semelhante? Jesus diz, há um homem que lançou a semente... Dormiu e acordou-se, não sabendo como, nasceu Ele não sabe, mas nasceu O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Aí é onde eu digo, observe os detalhes Observe os detalhes Ele usa aqui uma expressão interessante, ele diz um homem Ele não diz o homem, ele diz um homem Usa aqui o artigo indefinido, um, eu não sei quem e, e, na verdade, aqui no, no grego, ele usa a palavra antropos, que quer dizer tanto homem como mulher, ser humano de uma maneira geral. Quando se quer se referir a um homem específico do sexo masculino, geralmente se usa a palavra andros, mas aqui ele usa antropos, que é para dar a ideia justamente essa, que pode ser tanto um homem como uma mulher. Foi um ser humano. Um ser humano se levantou e... Pegou uma semente e lançou O reino de Deus é semelhante a isso Há uma pessoa, um ser humano Que vai e lança a semente E dorme e acorda E não sabendo como Essa semente ela vai Brotar e vai crescer O que é que Jesus está ensinando? Observe os detalhes Como é que começa o capítulo 4 de Marcos? Falando de quê? Capítulo 4 de Marcos começa Jesus contando a parábola do semeador. E um homem saiu a semear e, levando as sementes, algumas caíram no caminho, outras no pedregulho, no meio dos espinhos, e outras foram lançadas em uma boa terra... E aí ele vai dizer que para cada tipo de solo Houve uma reação diferente O pessoal não entendeu muito o que é que ele estava falando Na continuidade ele vai explicar a parábola do semeador E ele vai dizer que o homem que saiu a semear Quem é? É o filho do homem É o próprio Senhor Jesus E a semente que ele levava O que é? No próprio texto ele vai dizer que é a palavra Então... O homem era Jesus, a semente era a palavra E a terra? A terra eram os corações dos homens Cada um recebe a palavra de uma forma Uns com o coração endurecido Outros que deixam as coisas do mundo sufocar a palavra Outros que até recebem, mas logo abandonam E outros que recebem a palavra e dão frutos E muitos frutos Observem o detalhe Porque quando ele fala aqui desse homem lançando Ele não diz quem é esse homem Pode ser eu, pode ser você Mas a semente nós sabemos quem é A semente é a palavra A semente é a palavra E olha como é poderoso isso aqui que eu vou te dizer Porque ele está falando do reino de Deus E ele está dizendo para mim, para você Que o reino de Deus é como se qualquer um de nós Lançasse a palavra, e sem saber como, essa palavra, ela vai brotar e ela vai crescer. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Que o poder da palavra não está no semeador, está na própria palavra, na própria semente. Sabe o que isso me diz? Que o evangelismo, o sucesso do evangelismo não está no mensageiro. Mas está na palavra O poder da palavra, ele supera as nossas imperfeições Eu não sei se você entende isso Mas isso é uma palavra de encorajamento Porque talvez você se sinta acovardado, tímido Em pregar a palavra Porque você não conhece muitos versículos Ou porque você não tem uma boa oratória ou porque você não sabe articular bem as palavras, mas deixa eu te dizer, o poder não está em ti, o poder está na palavra. A semente por si só evangeliza, cura, sara, liberta, transforma. O poder está na palavra. E Jesus está dizendo, basta você lançar. E deixa eu te dizer mais, você não sabe porque é um mistério de Deus. Você dá aquele versículo e vai embora E talvez passe anos e anos sem nem nunca mais encontrar com aquela pessoa E de repente você reencontra e aquela pessoa diz Olha, naquele dia eu ia me matar, mas por causa daquela palavra Hoje eu estou aqui glorificando a Deus O poder está na palavra Por isso não tenha medo Ah, eu, eu gaguejo, eu não sei falar muita coisa Diga apenas a palavra e deixa que a palavra ela vai se encarregar em produzir no coração. Deixa que a palavra ela tem poder por si só. O C.S. Lewis dizia que a palavra é como um leão, não precisa que ninguém a defenda. Deixa esse leão solto deixa ele agir por conta própria Apenas prega a palavra Ide e pregai o evangelho a toda criatura Só vai, só prega Porque o poder não está em nós O poder está na palavra E aí A palavra ela tem um poder por si só Você não entende Você não entende Às vezes é uma coisa tão simples Eu me recordo me perdoe se eu, se eu usar aqui o meu testemunho. Não gosto muito de fazer isso, mas eu me lembro que eu trabalhava numa bomboniere aqui em Pacajus e sempre tinha um rapaz que passava lá na porta da bomboniere pedindo alguma coisa, algum trocado, né? às vezes um lanche. Mas, geralmente, ele queria dinheiro e a gente sabia para quê? O consumo de drogas. A gente via ele na rua... Depois que saía à noite, a gente sempre encontrava ele nessa forma. E, e aquilo me incomodava, não pelo valor que era dado, porque não fazia falta, mas eu queria fazer mais por aquela pessoa. Eu queria fazer algo a mais do que apenas dar uma esmola, um trocado. E um dia Deus me deu coragem para dar esse algo a mais. E o rapaz chegou pedindo alguma coisa, ele disse, meu, meu amigo, deixa eu te dizer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nenhum lanche aqui, mas eu tenho algo mais proveitoso para a tua vida, eu tenho algo melhor do que o dinheiro, eu tenho algo melhor do que o lanche, você quer? E naquela hora ele disse, eu quero, ele disse, pois eu tenho a palavra de Deus, você tem um momento? E eu preguei naquele momento para ele E ele recebeu aquela palavra E ao término eu perguntei Você quer aceitar a Jesus? Era eu e um irmão da Deus e Amor Que trabalhava nessa bombonier Aquele jovem com os olhos marejados Disse que aceitava Jesus Que recebia aquela palavra Que aceitava aquela semente e naquela, naquele dia a gente orou por ele naquele lugar e dali ele saiu E nunca mais voltou, eu não sei o que aconteceu Mas eu sei que a semente foi lançada Por isso não se intimide, não se acovarde, lança a semente Você foi chamado para ser um lançador de sementes E deixa essa semente germinar nos corações Ah, mas eu tenho que fazer, não, deixa a semente ela tem poder para brotar e crescer no coração Lança a semente E aí ele diz uma coisa interessante Esse homem foi dormir Dormiu, levantou E aí ele diz uma coisa que eu acho interessantíssima A semente ela brotou, cresceu Não sabendo ele como Ele não entendeu o processo ele não conseguiu descrever como é que aquela semente brotou E talvez você já tenha passado por essa experiência Eu já passei A pessoa lhe encontra na rua E ela te conhecia lá naquela vida do mundão Na brincadeira, na farra, na bebedice E aí ela te encontra agora crente E aí começa a conversar contigo E aí ela nota que tem uma forma de conversar diferente O vocabulário mudou o semblante mudou, as atitudes mudaram, o sentimento mudou e ela não sabendo como, ela olha e diz Rapaz, tu está diferente, tu tá diferente O que foi que aconteceu? A semente brotou A semente brotou, a semente cresceu E eu não sei como, mas hoje eu sou de Jesus Eu não sei como, porque o mistério é grande porque se me perguntassem alguns anos atrás se eu queria ser crente, nem a pau juvenal, nem a pau. Queria qualquer outra coisa, até morrer, menos ser crente, porque achar um negócio desanimado, sem graça. Não sei se isso foi com vocês, mas lá perto de casa tinha um irmão da Assembleia, nada contra o irmão da Assembleia, não. Mas naquela época o negócio era mais castigado. Né? Aí o irmão toda sexta-feira colocava uma caixinha de som na casa dele cantava. Eu não sei quem foi que disse a ele que ele sabia cantar. Né? Mas o irmão cantava a plenos pulmões. Foi na cruz, foi na... E eu digo, meu Deus do céu. eu digo, se Jesus escuta o irmão desse cantando, ele descia da cruz na hora. Eu digo, meu Deus, eu digo, o oh, um negócio sem graça, esses cães. Aquelas roupas que a gente achava cafona um negócio meio desanimado. E olha aqui onde é que eu estou Pela cruz Pela cruz de Cristo Hoje eu estou aqui não sei como Mas ele me resgatou Me tomou e me trouxe para o reino do filho do seu amor Esse é o poder da palavra Que pode transformar vidas Eu não sei como Mas pode É como Jesus, alguém chamou Felipe, Olha, chegou o Messias, ele está aí, veio de Nazaré Ele disse, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse, pois ele está aí E como é que a gente faz para saber se ele é ou não é o Messias? E aí só teve uma palavra para ele Vem e vê O Evangelho não é algo para ser especulado É algo para ser vivido Você vem e vê você deixa a palavra entrar no seu coração e deixa ela brotar e crescer E você verá os frutos que Deus tem para a tua vida Na continuidade ele diz o seguinte Porque a terra por si mesmo frutifica E aí ele começa a descrever como é esse frutificar Primeiro vem a erva, que é o brotinho Nasce primeiro aquele brotinho depois nasce a espiga, lembrando que aqui ele não está falando da espiga de milho, ele está falando do trigo, que ele tem uma espigazinha também, parecido com o arroz. E depois ele diz, e a espiga cheia do grão. O que é que ele está nos ensinando? Ele está falando do reino de Deus. E como é que o reino de Deus age na nossa vida? Por um processo. Ninguém é crente da noite para o dia, irmão. Ninguém é perfeito da noite para o dia Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita um compromisso Mas a transformação é um processo Por isso que a palavra diz sede santos Não é sejam, é sede, está no gerúndio É para continuar sendo É um processo, dá continuidade Você aceita Jesus naquele dia, você dá início mas a santidade é um processo Ele está dizendo aqui para nós que o reino de Deus é um processo Primeiro vai nascer aquela plantinha Mas isso não garante que vá dar frutos Tem que ter o que? Tem que ter cuidado Tem que ter adubação, tem que ter aquele regar E aí ela vai crescer e vai gerar uma espiga Mas ainda não tem fruto Mas aí com o tempo cuidando a alimentando a plantinha Ela começa a dar o fruto A espiga fica cheia do grão Fica mais cheia da semente Aquela primeira semente que você recebeu Ela vai brotar no teu coração E você não sabendo como Mas deixa eu te dizer Essa semente ela está germinando dentro de você E você não percebendo Ela vai brotar na sua vida E vai transparecer para o mundo E quando você menos esperar Você que tinha recebido apenas uma semente Você vai estar cheio dessa boa semente Para compartilhar com aqueles que precisam Para aqueles que estão carentes Para aqueles que estão sedentos Então essa semente ela é maravilhosa Porque ela produz em nós frutos E aqui é onde a gente vê Como o reino de Deus age na nossa vida por meio de um processo, a gente vai passando, no começo a gente é meio truncão, né? até alguns brincam, rapaz, eu sou crente, mas as minhas mãos e meus pés ainda são católicos, não datem em mim não, porque eu posso tacar a mão na sua cara. Então, os crentes violentos, né? que não se converteram ainda completamente, mas aí com o tempo isso vai abrandando, porque a semente ela tem um poder e essa palavra vai modificando a nossa vida, vai gerando em nós uma nova vida. E não sabendo como, essa terra que recebeu a boa semente, frutificará. E aí a nossa frutificação, olha só como é interessante. No grego, ele usa essa palavra quando ele diz que a terra por si mesma, por si mesma, Lá no grego está a palavra autômatos Autômatos Que a gente utiliza para falar, por exemplo, de algo que é automático É algo que na, vai agir automaticamente Que não precisa de intervenção Ela age naturalmente E aí, sabe o que é que eu me lembro? Eu me lembro de uma frase que dizem que é de Aristóteles Que ele dizia que o homem virtuoso não trabalha, se exercita ele está dizendo que o homem virtuoso é preguiçoso, irmão Carlos? Não. Ele está dizendo que se o homem é virtuoso, por exemplo, ele é um homem justo, ele não precisa fazer força para ser justo. Ele é justo porque é da natureza dele ser justo. Se esse homem é verdadeiro, ele não faz força para falar a verdade. Ele fala a verdade porque é da natureza dele falar a verdade. Se nós recebemos a boa palavra de Deus e somos filhos de Deus... Não precisamos fazer força para ser crente, nós devemos ser crente naturalmente, porque está na nossa natureza. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos uma nova natureza. E aí a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. E ser crente não é um esforço É um privilégio que nós aceitamos de bom grado Se você está tendo dificuldades Se você ainda está lutando Precisa mais dessa semente Está precisando ser adubado por essa semente Porque essa semente é quem vai transformar a sua vida Não tente mudar de fora para dentro Porque você só vai alcançar o exterior Agora quando você recebe a semente E essa semente brota E cresce dentro de você A planta ela nasce naturalmente Automatos Por si mesma ela frutifica Quando a palavra está enraizada no nosso coração Ela frutifica naturalmente E aí não precisa ter força Não precisa fazer força Ela vai agir e vai brotar na Naturalmente, e por fim ele diz, e quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa Olha só que coisa interessante, ele fala sobre o amadurecimento E Jesus gosta muito de utilizar essas figuras de linguagem que fala da agricultura não é? é interessante, por exemplo, quando ele fala em Lucas capítulo 10 quando ele envia os setenta a pregar o evangelho de dois em dois, ele envia e ele ainda dá uma recomendação. Orem, porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Orem para o Senhor da Seara, para que ele envie mais trabalhadores. Olha só, meus irmãos. Já naquela época, Jesus estava dizendo que existe... Muitos frutos a serem colhidos Mas nós temos poucos trabalhadores Nós temos pouca gente lançando a semente Será que você já lançou a semente essa semana? Será que você já lançou essa palavra de salvação Para alguém do seu trabalho? Para alguém da sua faculdade? Ah, mas vão me criticar Ah, mas eu te conheço Olha, eu andava com meus colegas A gente bebia junto a gente fazia tudo que não prestava junto E quando eu aceitei a Jesus, eu tinha de fato essa timidez Mas quando eu perdi um amigo meu desses da farra Aquilo me caiu como uma bomba E eu entendi que ele morreu Certo, eu não atropelei ele, não foi eu que derrubei ele da moto Mas eu tinha uma responsabilidade eu tinha uma palavra que poderia ter mudado a vida dele E eu, por timidez, me neguei a, a lançar essa semente Eu poderia ter dito a ele Olha, meu irmão Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho Para morrer por todo aquele que nele crê Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Eu poderia ter dito só isso E ter lançado a semente e eu creio que a semente ela é por si só poderosa para transformar a vida Como diz a palavra de Deus, não por força nem por violência Mas pelo meu espírito diz o Senhor É Deus quem nos convence, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus Não é pelo nosso muito falar, é pelo poder da semente e aí, a partir daquele momento, poderiam até falar mal de mim, poderiam até fazer chacota, mas eu não deixaria de lançar a semente. Porque eu creio que essa semente ela é poderosa para transformar vidas. E aí, meus irmãos, ele fala aqui nesse último versículo sobre o amadurecimento. E como eu falei, Lucas fala de como há poucos trabalhadores... Imagine se todos nós já estivéssemos de fato lançando a semente compromissados em sermos embaixadores de Cristo. Eu tenho a certeza que o avivamento já teria vindo. Eu tenho certeza que até Cristo já teria vindo, porque Pedro diz que devemos apressar a vinda do Senhor, anunciando o Evangelho. Olha só, parece uma coisa complexa, mas ele diz na sua palavra, Outra coisa que ele diz também é em João capítulo 4, no versículo 35 Quando ele fala com os discípulos e diz Olha, vocês dizem que os campos vão amadurecer daqui a quatro meses Eu digo, os campos já estão maduros Jesus está dizendo, gente, tem gente pronta para ser colhida Tem gente que você já lançou a semente e ela precisa ser resgatada tem gente que já está pronta para receber essa semente e ser recuperada. O campo já está maduro, já está pronto. Mas Jesus pergunta, onde estão os ceifeiros? Onde estão aqueles que vão trabalhar para o Senhor? Onde estão aqueles que amam as vidas? Porque o campo já está maduro. Só está faltando... Os trabalhadores Por último Ele diz aqui que Há um amadurecimento E quando esse amadurecimento vem Logo em seguida Vem a foice Para colher o fruto Sabe por quê? Fruto maduro Não colhido Apodrece Quando o fruto amadurece E você não colhe Ele apodrece no próprio pé meus irmãos, a gente não entende Tem uns que vão primeiro, tem outros que ficam para ir depois Isso é um mistério Mas uma coisa eu sei, Deus não perde nenhum fruto Se ele achou que estava maduro e foi a hora de colher, ele vai colher Porque a palavra de Deus diz que ele não quer que nenhum se perca Mas que todos alcancem a salvação ele vai colher o fruto maduro E por mais que doa a foice Deixa eu te dizer É melhor colher o fruto do que perdê-lo E Cristo não perde os seus frutos Aquele que semeou a boa semente Colherá os seus frutos Porque ele é poderoso Para nos juntar nos celeiros celestiais Aqui meus irmãos eu concluo nessa noite, a nossa primeira fase, nesse nosso primeiro encontro, falando aqui sobre as parábolas, quando, logo em seguida, eu vou mandar para vocês um mapa mental que eu fiz, com os quatro pontos de como ler a, as parábolas, é um resumo, mas vai ajudar para vocês memorizarem todo esse conteúdo e... Nas próximas terças-feiras, a gente vai estar aqui mais uma vez reunidos, dando continuidade ao estudo das parábolas. E eu conto com a sua presença. Se hoje você se sente tímido, acanhado, eu não estou aqui para lhe julgar. Mas eu também já passei por essa fase. É normal que a gente fique assim no começo. Mas entenda, Deus te deu poder e autoridade. Todo o equipamento Ele nos deu o capacete da salvação Ele nos deu o escudo da fé A coraça da justiça As sandálias da preparação do evangelho E a espada que é a palavra de Deus E ele nos deu uma coisa mais poderosa A Bíblia diz que ele nos fez Mais do que vencedores Nessa batalha nós já estamos com a vitória Porque a vitória é nossa no nome de Jesus Amém? Aplauda o Senhor, fique de pé